0: Side so calm.
1: You know, for all the hours I spent in the gym working and training, and Vanessa, you holding down the family the way that you have, I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So, yeah, from the bottom of my heart, thank you. And, uh, what can I say? Mamba out.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. Mijn naam is Ivan. Aan de andere lijn, Mark.
1: Yo guys, what's up?
0: Ja, vandaag weer een uitzending volledig gericht op de NBA. Eh, Wordt dan niet gespeeld, maar gebeurt van alles. En bij ons ben je aan het goede adres als je op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rondom de NBA. En naast dit soort uitzendingen hebben wij ook een aantal thema-afleveringen. Dat kan een wedstrijd uit het verleden zijn die we opnieuw gaan bekijken. Een film met een basketbalthema of iets anders zoals de vorige aflevering over het nieuwe J Electronica album. Kortom, genoeg content de komende tijd. Zelfs als we in een lockdown belanden, proberen wij nog voor een beetje entertainment te zorgen. Mark, dat album van J Electronica, heb jij het geluisterd?
1: Ja, zeker. Ik kon niet wachten. Tien jaar voor zijn eerste album. En ja, ik vond het wel indrukwekkend, maar meer verwacht, zoals jullie hadden gezegd.
0: Ja, ik denk dat er veel mensen daarmee eens zijn. Uh, laat ons weten wat jullie ervan vonden. Dat kan op onze Instagram. Dat is at the basketball Podcast. Goed, gaan we nu snel verder met de NBA. Dit is het NBA-nieuws van deze week. Ook al was er dan, uh, zoals ik al eerder zei, geen wedstrijd. Er zijn wel ontwikkelingen. Na Rudy Gobert werd ook de Mitchell besmet. Marcus Smart, Christian Wood. Kevin Durant als een van de vier netspelers. Twee lekerspelers, waarvan niet Javelle McGee. Dat werd met nadruk gezegd, omdat Javel McGee al ademhalingsproblemen heeft normaal gesproken. Dus hij is een extra, het is een extra risico voor hem. Drie stafmedewerkers van de Sixers en één van de Nuggets... ja, het verspreidt zich best wel snel in de NBA. Maar gelukkig heeft de NBA in overleg met de eigenaren van teams... de Board of Governors ook besloten dat alle trainingsfaciliteiten dicht gaan blijven. Waar de spelers in principe nog graag willen trainen... en pick-up games wilden spelen, vond de NBA het risico te groot. En Mark, zeg wat je wil over hem... Adam Silver straalt misschien niet dezelfde autoriteit uit als David Stern... maar zijn snelle besluitvorming is bewonderingswaardig als je het mij vraagt. Oh, wat pers- vind jij?
1: Persoonlijk vind ik dat hij een van de beste commissions ooit is geweest. Als je kijkt, hij is niet bang om grote beslissingen te maken. Hè? Er zijn niet veel NBA commissions die bijvoorbeeld... wat gebeurt met Donald Sterling. Ja, misschien was het redelijk makkelijk... maar dit is niet uh, iets dat je doet 1, 2, 3. Hij is... Hij heeft nu ook... Hij heeft minder levers dan Deverson ooit had. Dus hij moet wat meer... Praten met de eigenaars. Want de eigenaars zijn allemaal rijk. Ze hebben hun eigen held gemaakt. Dus om om alles te bereiken... Wat hij doet... Moet hij veel meer slimmer zijn. veel meer. In Engels zeg je meestal dat hij... He knows how to work the crowd better. En ik vind dat heel knap. Hij was de eerste league in de hele Europa... Hele Amerika... Hele wereld die heeft gestopt. En... En dat neemt ballen. En hij is perfect ja, persoon voor de NBA.
0: Zeker, hij doet alles in overleg met de eigenaar in overleg met de spelers. Zo heeft hij ook samen met de NBA Players Association besloten... dat ze niet gaan druk testen zolang de uh, competitie stil ligt. Waarom de Players Association dat per se wou uh, ja, kunnen we over speculeren? Ik gok zomaar dat het iets te maken heeft... ...heeft met uh, wietgebruik. Dat uh, de spelers gewoon een jointje willen kunnen roken. Ja, je kan er van, uh, nogmaals van vinden wat je wil... ...maar hij houdt de spelers tevreden, hij houdt de eigenaren tevreden. En uh, dat maakt het alleen maar makkelijker als we straks gaan overleggen... ...als we op het punt komen om weer te beginnen met de competitie.
1: Ja, en helaas, het lijkt alsof het niet gaat gebeuren voor de meeste mensen. Maar ik, uh, ik denk dat er dan nog steeds hoop is. Het, het wordt wel lastig, hè. Dat is een van de meest bijzondere jaren of slecht en positief voor de NBA ooit. En het lijkt alsof alleen voor de derde keer in hoeveel jaren, hoe, wanneer, wanneer is de 75e verjaardag van de anniversary van de NBA, Ivan?
0: 2021 of zo.
1: Ja, precies. En uh, als je kijkt, dit zou pas de derde keer dat de salary cap is ooit omlaag gegaan. Dus je moet even, en het, en dit is ja, geen. Door ja, door de
0: inkomsten bedoel je. Ja. Goed, maar ja, kijk, voorlopig is het belangrijk dat de verspreiding van het virus onder controle komt. Daarvoor moeten, hè? zo in Amerika, in de NBA... net zoals wij in Nederland. ...wordt er gezegd, blijf binnen, ga niet naar buiten, social distancing. En in Amerika is een schaarste aan testen... ...waar niet iedereen kan zomaar getest worden, ook al heb je symptomen. En het leek er even op dat elke NBA-speler wel heel gemakkelijk aan een test kon komen. En daarmee leek het dan weer alsof je als rijke persoon in Amerika andere rechten uh, hebt. Nou, daar was kritiek op. Daar reageerde de NBA op via woordvoerders. En hun verklaring was dat NBA-spelers... omdat ze fysiek met elkaar in contact komen... en veel reizen een soort van superverspreiders zouden kunnen zijn. Ja, het, kan, uh, het, is, het is niet een heel slecht excuus. Maar er zijn ook teams zoals de Pelicans... die ervoor hebben gekozen om voorlopig niemand te testen... Totdat iedereen in Amerika die een test nodig heeft, die symptomen heeft, ook daadwerkelijk getest kan worden. En dat vind ik wel weer een heel mooi gebaar. Ja,
1: daar ben ik niet... Vo- ik snap het idee, en, maar ik ben het niet heel volledig mee eens. Kijk... Hoezo? Iedereen mag getest worden. Soms, soms, het is niet alsof iedereen zoekt het uit. Maar als je de kans hebt, zou jij graag willen getest worden, Ivan? Nee, waarom? Ja, maar waarom zou jij niet getest willen worden? Het, als je, ja, maar als je de kans hebt, je bent gewoon... Je bent ook een persoon, ja... Gelukkig.
0: Ja, maar er zijn mensen die het harder nodig hebben. Er zijn mensen die zich misschien nu niet lekker voelen. Waarom zou ik een van hun te- testen gebruiken? Als ik binnen ben gebleven, ik kan ademhalen. Ik kan alles nog ruiken. Hè? Wat uh, Gobert dus uh, niet meer kon, zei hij. En wat ook experts zeggen dat een van de eerste symptomen is. Dat je... Uh, reuk en uh, geur en uh, smaak uh, kwijtraakt. Dus waarom zou ik gaan testen? Ik vind het wel goed. Ik vind het knap van de Pelicans dat ze gewoon zeggen van... uh, nou, uh, eerst Amerika en dan wij. Tot in ieder geval dat... uh, in ieder geval zolang zij geen symptomen hebben. Kijk, OKC en Utah Jazz hebben zich allebei gelijk... Het hele team helemaal laten testen. Dat kwam omdat Gobert koorts had en gasten had gehad uit risicogebieden vlak daarvoor. Dus dat zij zich testen, dat snap ik wel. Maar net als de Pelicans, die zeggen nergens last van te hebben. Verblijven gewoon in sociale afzondering. Ja, prima toch? Ja, helemaal prima. Maar ik... Kijk, als
1: je de kans hebt, bijvoorbeeld de Lakers hebben het aangeboden aan alle spelers. Ze dus hoeven ze het niet meteen te doen,
0: maar het is aangeboden.
1: Dus
0: sommige mensen ja, maar de, de, de kans. Lakers hebben ook contact gehad met een net.
1: Maar dat, dat wisten we niet meteen. De dag, gewoon, ze hadden gewoon direct de kans toen de NBA gesloten werd of gewoon op, uh, ja, op, op pauze ging, dat ze mochten gewoon meteen gaan testen, getest worden. Je moeten we denken, ze zijn een van de rijkste teams, dus het mag wel.
0: Ik, ik waardeer het ja, maar dat het... is juist het principe. Ja, maar dat is dus nu komen we precies op het punt uit. Dit is dus het principe. Ze zijn een van de rijkste teams. Dus rijke mensen verdienen het meer om getest te worden dan mensen die dat niet kunnen.
1: Kijk, de premies dat ze betalen kunnen tien extra tests k- kopen voor andere mensen. Ja, waarom doneren, waarom moeten de rijkste mensen meest belasting betalen dan ook niet andere dingen terugkrijgen? Toch?
0: Ja maar, omdat ook een ding, kan, ja, maar... Dat is ja, ook een ding, toch? Ja, maar ja, nee, daar uh, ben ik het niet mee eens. Dat de rijke mensen meer belasting betalen. Dus dan... Dus oké, okay, dus de rijke mensen betalen meer belasting, dus ze verdienen eerder een test. En als we nou straks in het ziekenhuis komen, krijgen de rijke mensen dan ook eerder een bed dan de arme mensen? Krijgen de rijke mensen eerder een beademingsapparaat dan de arme mensen? Ze betalen meer belasting.
1: Ah, het van waar je woont. Hè. In Amerika is het niet allemaal... Je krijgt niet hetzelfde healthcare. Dus in Europa ja, zou je het ik anders ik, moeten
0: uh, uh, Dat vind ik niet uh, goed. Een mens, uh, vrouw, uh, een mens is misschien niet gelijk... op het gebied van wat ze kunnen of wat ze doen. Maar een mens is wel gelijkwaardig. Of je nou rijk of arm bent... of welke kleur, welke afkomst. Dat interesseert mij echt helemaal niet. Ik vind dat iedereen die ziek is... recht heeft op uh, hulp. En niet omdat de ene meer betaalt dan de ander. Maar goed, dat is uh, iets uh, waar uh, waar we van mening over kunnen verschillen. Ondertussen, behalve de fysieke gevolgen voor zieke mensen... de economische gevolgen voor de teams, daar ga jij het later over hebben... maar ook de economische gevolgen voor de werknemers. Er zijn daar ook veel mensen die op uitzendkracht werken... of die alleen werken op dagen dat er wedstrijden of evenementen zijn in de stadions... -hmm. Die missen ook een hoop geld de komende tijd. En nu zijn er een aantal spelers, waaronder Kevin Love, Jannis, Sion, Blake Griffin, Kyrie Irving. die allemaal een bijdrage hebben gedaan in verschillende maten, verschillende grootte, verschillende hoogte. Om de inkomsten van de werknemers aan te vullen. En ook een aantal eigenaren van bijvoorbeeld de eigenaren van de Kings, die de salaris gaan dekken in ieder geval nog voor deze maand. Van vaste werknemers, uitzendkrachten, iedereen. En dan heb je de Sixers. Die hebben gevraagd aan de werknemers of ze een dag per week willen inleveren... en 20% van het salaris willen inleveren. Ja, ik uh, las dat. Ik dacht echt, hoe Kan je dat nu doen? Dit, dit is toch niet normaal? Ja, in mijn ogen. Dit was.
1: Wat, we hebben dit vaak over gehad. Een paar jaar geleden was dit een van de beste teams... qua gewoon hoe ze keken naar de toekomst, hoe ze wou bouwen. Alles over de team. En het, sinds Sam Henke is weg, of daar is iets gewoon dat is ineens fout gegaan. Alles is te doen, 20%, iedereen moet 20% minder. Iedereen moet één keer, in de dag hun, één keer per week hun inkomsten inleveren. Dit zijn gewoon mensen met, ik ga het niet zeggen, maar met meer dan een paar miljoen in bankrekeningen.
0: En om ja, zo vele te doen. Ja. Een team kost een miljarden.
1: Dus. Ja, maar het is wel een collective group. Hè. Het is niet één eigenaar voor de Sixers. Dus ik ga niet. Ik vind het gewoon belachelijk. Hè. En ik, Iemand, dat was wel een team dat het zouden proberen. En de grap is dat het weer gewoon de 76ers die dat
0: hebben gedaan. Ja, echt teleurgesteld ja. in hun. Ik ook. Ja, andere eigenaren zei ik al, Kings bijvoorbeeld. Ook Mark Cuban uh, is goed voor zijn werknemers, ging gelijk kijken daarnaar. zei ook gelijk van stelde ze gerust, jullie hoeven je geen zorgen te maken. Ja, zie je toch maar weer een man met veel persoonlijkheid. Cuban deed ook nog een uitspraak over de hervatting van het seizoen. Hij uh, maakte een over-under zoals je daar uh, in Las Vegas op zou kunnen gokken en zette die op 1 juni. En zei dat hij op de ander zou inzetten. En schatte in dat er ongeveer half mei. Weer wedstrijden gespeeld zouden kunnen worden. Zonder fans dan. Kijk. Dat zou ik best wel leuk vinden. Als er half mei alweer wordt kan worden.
1: Ja, voor mij zou dat stop zijn. Want zomer. Hebben we geen Olympische Spelen nu. Geen EK voetbal. Voor de voetbalfans. En de NBA in de zomer. Zou een van de. Ja, misschien niet van jou, omdat je er zo moest werken. Een van de beste dingen ooit. is yeah. spannend. Iedereen heeft gerust. Heeft gewoon hun twee weken of drie weken rust gehad.
0: Na drie ja, weken mag ik de
1: NBA. Ja, ik kan niet wachten als de NBA terugkomt.
0: Gewoon een paar ja, wedstrijden. Kijk, half maart is het gestopt. Dus dan gaat het verder half mei, zegt hij dan. Dus dat is twee maanden. Uh, ja... Kijk, daar kan ik nog wel mee leven. Dan is het in plaats van begin juni, begin augustus klaar. Nou, als ze dan het andere seizoen eventjes wat later beginnen... of in ieder geval uh, misschien een maand later of zo, of iets inkorten... ja, dan heb ik nog steeds drie maanden vrij met mooi weer. Het enige nadeel is dat ik echt in volle zon moet slapen... maar daar kan ik uh, mee leven. Voor nu. Maar goed, ja, uh, er moet gespeeld worden, want het kost allemaal een hoop geld... En als het goed is, kan jij mij daar meer over vertellen? We weten al,
1: uh, allemaal, een van onze
0: af- eerste afleveringen is ooit...
1: ging over NBA in China. Toen Daryl Morey de tweet had gemaakt over Hong Kong... en wat daar ging gebeuren. En wat ja. daar aan het gebeuren was. En uh, ja, de estimates van dat... dat het uiteindelijk de NBA 400 miljoen zouden kosten. Maar nu met het coronavirus... dat lijkt met estimates dat het 1 miljard totaal... Met die twee dingen zal kosten. En dat is bijna onvoorstelbaar voor uh, fi- Finance Analysts. Dus je moet denken, als er geen NBA wordt gespeeld voor de rest van het seizoen, is dat 259 regular season games, dat zijn kwijt geraakt. Ja. En 82 of ongeveer 82 playoff games. Vorig ja. jaar. Dus als dit
0: hele seizoen... gecanceld wordt.
1: Zeg ja. maar. En Gemiddeld verdient een NBA-team 2 miljoen per wedstrijd. Van fans en van TV. Dus keer dat keer 82, ja. Dat is best veel geld. Ja, zeker. Wat de grootste probleem zal zijn, is... Als je denkt over de salary cap uiteindelijk... Dit gaat elke team 40 miljoen kosten. Per team. Dus 40 keer uh, keer 30 is... uh, Ja, kom je best een hoge aantal op. Uiteindelijk bijvoorbeeld Ben Simmons, een van je favoriete spelers... had een contract getekend vorig jaar. En dat, dat is uh, afhankelijk van de percentage van de salary cap. Dus bijvoorbeeld als de salary cap uiteindelijk 8 miljoen minder is dan verwacht... zijn we... Ja, dat is veel minder geld voor hem. Je moet even denken dat bijvoorbeeld als in plaats van 116 miljoen... wat de verwachte salary cap zou zijn... dat het nu 100 miljoen zal worden... de Houston Rockets hebben dan vier spelers die al boven de salary cap zijn. Dus je hebt Russell Westbrook. Die maar gaan die miljoen.
0: contracten niet naar beneden dan?
1: Nee, van zij hebben gewoon max contracts getekend... niet afhankelijk van de salary cap. Zij hebben max contracts getekend hm. aan de... Uh, die gewoon vastgesteld zijn aan wat de presentatie was vorig jaar. Want ze zijn op okay. Super Max. En daarom was Supermax daar ingesteld dat gewoon ook als de NBA iets zouden gebeuren met de NBA... dat de, salary, dat de uh, Supermax's niet zouden aanpassen. Dus als je denkt, okay. Russell Westbrook gaat 44 miljoen verdienen volgend jaar. James Harden Oeh. gaat 44,3 miljoen verdienen volgend jaar. Dus Oeh. Westbrook, Harden, Eric Gordon... Alleen met z'n drieën zijn ze de salary zijn op de salary cap. Dus je moet even denken ja. wat het gaat gebeuren voor free agency. Wat ook al zwakke free agency zouden zijn. En over algemeen. Ja Ben Simmons in plaats van 109 miljoen. Dat was zijn contract ongeveer. Gaat hij doe ja. maar gewoon uh, 6% minder of 8% minder. Misschien is het nog niet zoveel in onze ogen. Maar voor hem. Als hij bijvoorbeeld zijn rug heel slecht wordt. Dat zou eind van de wereld zijn voor hem. Ja. Dus voor iedereen, gewoon, mensen gaan één jaar contracten uh, tekenen en dan verwachten we dat het omhoog gaat en gaat de NBA en de NBA Place Association bespreken dat we gaan geld inpompen om de Seller cap 106 miljoen, 116 miljoen te houden of gaan we het laten zakken en dat is gewoon echt de ja. kosten zijn onvoorstelbaar voor de NBA
0: ja, dat zal dan afhangen ook van de onderhandelingen met de tv-stations... en in hoeverre de tv-stations dit jaar gecompenseerd moeten worden... voor het geld wat zij al betaald hebben, zeg maar.
1: Ja, dat is uh, echt verschrikkelijk. Bijvoorbeeld uh, voor jullie die... Misschien zijn jullie niet de grootste college, college uh, basketball fans ik ook niet. Maar March Madness voor TNT en uh, ABC ja. is 785 miljoen. Vol, Om te kopen? Ja, de TV rights voor March Madness alleen maar. Dus, dus denk over alle verbanden voor de college teams die niet de inkomsten zullen krijgen. Die ze hadden verwacht. Die, zij kunnen niet investeren in nieuwe spelers of gewoon hun faciliteiten bouwen. Dus bevo, dit zou bijvoorbeeld, als het gewoon doorgaat de komende twee jaar, dat gewoon de gevol, uh, gevolgen, basketbal in de komende tien jaar uh, impacten. Het is gewoon minder goede spelers, minder goede faciliteiten. Minder goede mensen die willen basketbal spelen, want het onzekerheid, ja. Lange termijn is dit echt ja, verschrikkelijk voor de NBA.
0: Ja, zeker. Dat, uh... ja, laten we dan hopen dat het een beetje meevalt. Laten we hopen sowieso natuurlijk in het algemeen dat virus zo min mogelijk slachtoffers maakt. Zowel fysiek als financieel. Extra tijd betekent ook extra tijd voor geblesseerde spelers. Waar bijvoorbeeld een Clay Thompson kan terugkomen. Is er nu ook weer sprake van dat De Marcus Cousins mogelijk gaat spelen? En die wordt in geruchten weer gelinkt aan de Houston Rockets. Die interesse zouden hebben in Cousins. Ja, Cousins bij de Rockets. Wat denk je daarvan?
1: Nee, wat denk jij ervan? Want Cousins, jij bent niet de grootste fan van Cousins, toch?
0: Ja, maar ik ben ook niet de grootste fan van James Harden en Russo Westbroek. Dus uh, kijk, ik denk dat de Houston geen uh, center heeft en dat werkte even heel goed. En zoals ik al in een eerdere aflevering heb gezegd, ik denk dat er ook meespeelt dat uh, teams niet hadden aangepast aan de nieuwe manier van spelen. Dat teams, nu dat ze rust hebben gehad en tape hebben gekeken, veel beter uh, kunnen inspelen op hoe de Rockets spelen. Ik denk dat een center erbij zeker geen overbodige luxe is. Helemaal niet aan uh, de defensive end. Als ze in het Westen tegen bijvoorbeeld de Lakers moeten spelen... Ja, dan hebben ze toch een grote man tekort, denk ik. Is de Marcus Cousins het antwoord? Dat weet ik niet. Uh, ik gun hem echt het allerbeste. Hij heeft nu zo lang niet gespeeld. Blazure op, blazure op, blazure talent genoeg. Maar ja, op een gegeven moment... houdt je lichaam ermee op. En dan is het het einde. Zag je bij Greg Oden, die in een heel vroeg stadion al... Uh, was, wat was het? Nummer één pick? Nummer 2 pick? Ja, nummer
1: één uh,
0: pick voor Kevin Durant. Ja, moest stoppen met basketballen. Dus ja... Uh, Ik snap dat hij graag wil spelen en uh, aan zijn talent zal het niet liggen. Aan zijn attitude denk ik ondertussen ook niet meer in hoeverre dat al uh, van sprake was. Dat was bij de Kings zo, maar volgens mij bij de Pelicans en bij de Warriors en bij de Lakes heb ik daar niks over gehoord. Dus ja, hij hij miste ook drie jaar wedstrijd, RIP. Ik denk niet dat het een oplossing is. Ik zou eerder, een, als een team misschien hem een tweejarig contract wil aanbieden... met een optie voor volgend jaar. Met een, lage, met een low-risico optie, bijvoorbeeld non-guaranteed second year of zo. Uh-huh. Zou ik dat eerder doen. Dan heb je de rest van dit seizoen, als hij fit genoeg is om te spelen... de zomer en het pre-cis preseason volgend jaar en een stukje van het seizoen. Om te kijken wat je nog aan hem kan hebben. Maar ik denk niet dat een playoff-team dit jaar iets heeft aan Cousins.
1: Ja, ik vind het moeilijk. Elke keer dat hij echt gewoon heeft zijn best gedaan of aan te passen. Bijvoorbeeld bij New Orleans. Ging hij echt ineens gewoon veel meer, niet niet slecht bedoeld, sprinten. Of play on defense, go to offense. En daardoor heeft hij zijn uh, Gilles, uh, hoe zeg je het, weer uh, gescheurd. En dan weer een Golden State. Hij is te vroeg teruggekomen. Omdat ze zoveel blessures hadden in de play-offs. Et, 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 ik denk als jij wel gelijk. Als hij zou wachten tot het volgende seizoen. Wanneer dat gaat gebeuren. Of als het gaat gebeuren. We weten niet. Het zou veel beter voor hem. Als gewoon een jaar echt helemaal niks doen. Ik denk uiteindelijk is het beter voor hem. En hij kan veel beter presteren. Want hij is echt een goede speler uiteindelijk. Hij was... En automatic 20 points en uh, 8 rebounds in zijn pomp. Losing player. Ja, ik wou niet... Ja, ik wou een beetje... Ja, maar verzoek z'n...
0: maar. Ja, <laughs> <laughs> ja je, zelfs met statistiek kan je niet tegendeel bewijzen nu.
1: Wie is een goede vergelijkbaar speler met uh, Marcus Cousins? Chris Webber
0: of zoiets? Ja. Perfecte opmerking dit. Chris Webber, nog zo'n loser. <laughs> Allee, uh, ja, ik vind het echt, ik heb toevallig, omdat we nu, uh, ja, we kijken wat oude wedstrijden terug, hier en daar. En ik keek, oh, ik keek Golden State. Was dat die wedstrijd wat ik keek? Ja, ja. klopt. Ja, ik precies. keek Golden, daar, ik dacht al, hè, wanneer heb ik uh, Chris Webber gezien? En dan zag je hem, zelfs als Cousins, uh, groot, maar bewegelijk, mooie touch en zo. Maar ja, Chris Webber, het begon al in college dat hij die time-out nam terwijl ze niet meer hadden. <laughs> Dan bij Golden State wordt hij vroeg al geruild, hè? terwijl hij toch een uh, heel groot talent is. Washington, eh. bij de Kings, oké, okay, wel het een en ander bereikt. Maar vergeet niet, Mike Baby, Jason Williams, uh, was, uh, pff, ja. was daar Stojakovic, uh, Rusty, Het was niet een, ook geen slecht team of zo, hè. Maar ja, uh, eeuwige loser, niet in de Hall of Fame. Constant aan het huilen over, over dat op tv. Ja, dat is ook niet mijn speler. Plus dat ik zijn commentaar... Uh, we hadden Oef, het laatst al over commentator, commentatoren. Zelfs Jeroen uh, van Leeuwen stelde nog een uh, luisteraarsvraag. Wat is, wie is de slechtste commentator? Nou, hij is, uh, verslaat niet voor mij Doris Burke, maar hij komt wel aardig in de buurt. Pff.
1: Ik denk sowieso beter. Hij is sowieso slecht dan Dorsburg. Dat, zo slecht no. is Dorsberg ook niet. In Chris een slechte in commentaar in de NBA. Uh, eerlijk
0: natuurlijk. Mm, Chris Prubber is er zeker niet. Ik weet niet. Hij, hij bedoelt het goed. Het is niet dat hij iets verkeerd doet. Of dat hij gemeen is of zo. Maar ik vind hem gewoon een beetje nep. Ja, ik weet het niet. En... Ja... Ik kan niet zo goed tegen mensen die constant om credits en schouderklopjes vragen en zo. Dus uh, ja, nee, en voor mij hoeft het niet.
1: En gewoon niet vergeten over twee spelers van die Kings team. Turkoglu. En uh, niet, verge- niet vergeten, Gerald Wallace was ook een speler van hun. Ja, die Kings team was ongelooflijk goed. Ik had ook zelfs een van de wedstrijden ja. gisteren gekeken. Ja, Kobe, Jack, Oeh.
0: Ja, maar daarom, ik ik heb het niet zo met Chris Webber. Ik uh, vond hem vroeger wel goed hoor, moet ik eerlijk zeggen, toen ik jonger was. Maar, uh, nee. Het is een beetje, uh, ja, ik weet het niet. Veel praatjes, weinig daden. Omgekeerde van dat, doet me denken aan uh, Dennis Rotman. Oeh. Die uh, op het veld sowieso niet zoveel praten. Of tenminste, in ieder geval niet met zijn teamgenoten. <laughs> uh, maar uh, Dennis Robben na uh, zijn basketbalcarrière. actief als uh, travestiet. Uh, adviseur van Kim Jong-un. weet ik veel wat hij allemaal uitsprokt. En nu wilt hij gaan worstelen in de WWE. Hé? Hey. Ja,
1: (laughs) (laughs) dus uh, ik
0: weet niet hoe oud hij is ondertussen. Volgens mij is hij ook uh, 50 plus al. uh, Hij is bijna 60. Ja, hij wil dus... uh, Je hebt die Rob uh, Gronkowski, dat is uh, New England Patriot, ex-speler. Die uh, gaat nu worstelen in de WWE. En uh, Robman zei, talk's a lot of shit. En hij wil nu met hem vechten. Dus ja... Dat is al iets wat ik helemaal niet wil zien, uh, WWE-wrestling. Maar ik moest wel lachen dat hij uh, weer iets geks gaat doen. Het is in ieder geval nooit zijn met Dennis Rodman.
1: Ik kan het eerlijk vertellen, de WWE gaat nog steeds door. Hè? Dus dat is best bijzonder. Echt? Ja, maar ze doen het allemaal indoors zonder andere, zonder andere...
0: Ik had wel iets. gezien dat de UFC ook doorging, maar ik wist niet dat de Tomme Worstel ook doorging. En niet haat om te worstelen, we hebben wat nodig in de mo-
1: momenteel. Alle sport nou, of alle soorten entertainment dus ga ik wel gewoon
0: duren. Wat nodig, Ziggo zendt op wat voorheen het extra kanaal was, 24 uur per dag NBA uit nu. En je League Pass is ook gratis. Dus als je iets wil zien, zou ik zeggen dat er genoeg basketbal is om te herkijken dan. Maar uh, in ieder geval gratis opties voor iedereen. Siggo Extra Kanaal en de League Pass. Maar goed, dat kunnen jullie gaan kijken. Wij gaan een aantal oude wedstrijden terugkijken. Waarvan één wedstrijd tussen de Phoenix Suns en de Warriors. Waar we het net al een beetje over hadden. Met Charles Barkley in de hoofdrol. Die kan jij ook terug gaan kijken op... uh, op internet. Het was 1994... als ik me niet vergis uit mijn hoofd. Mm-hmm, klopt. Zoek maar. Het is een Barkley iets in de 50 punten wedstrijd... Phoenix Suns, Golden State Warriors. Als jij die ook kijkt... voordat wij een nieuwe aflevering maken... dan... Uh, kun je ook tegelijkertijd... comments erop op onze Instagram... en kunnen we zo samen een beetje... die wedstrijd bespreken. Voor vandaag was dit hem. Mark, bedankt.
1: Yo, later guys.